0: En als we het nog willen doen alsof dit een telefoongesprek is... moeten we dan nog even hallo zeggen tegen elkaar? Ja,
1: ik dat hoeft niet, want we kunnen gewoon met elkaar praten. Want dat doen we de hele dag, toch?
0: Maar ik vind, ik vind het idee van het telefoongesprek wel leuk. Dat je zo...
1: Leugens worden gezien. Er zijn altijd getuigen, hoe groot of klein ze ook zijn. Maar hoe? Door wie? En wat is de impact van de die onze illusies in staan houden of doorbreken? We schrikken ons in een realiteit die dit ons van onze behoeftes voorziet. Als mens hebben we tenslotte perceptie nodig. Hoe zetten wij onze gemeenschap, onze gezinnen onze kinderen, onze geliefden en vrienden in om ons te helpen. We vragen hen om te getuigen. We vragen hen niet alleen te zeggen wat ze hebben gezien... maar te bevestigen dat wat ze zeggen in overeenstemming... is met onze eigen perceptie van de gebeurtenis. We kunnen moeilijk omgaan met het tegengeluid. Is dit de behoefte naar de goede leugen... Die overeenkomen waarheid als halvast? En is dit fout? In deze aflevering kijken we naar drie verschillende rollen van getuigen. Als bewijs, als co en als inkleuring van de werkelijkheid. Miriam wordt in de vorige aflevering geconfronteerd met de uitspraken van een leugenexpert. Een getrainde observator, maar niet bepaald. En getuig. En nu praat ze met iemand die dit heel dicht bij haar staat.
0: Oké, okay, de teller van bewuste leugens staat deze maand op twee. Niet de meest spannende leugens, maar wel zo eerlijk om zoals beloofd met jullie te delen. Nummer één. Hoi, ik uh, zou vandaag langskomen om mijn uh, uh, Mercedes camper te stallen bij jullie. Maar hij staat uh, helaas... In de garage, dus ik moet het afzeggen. Het is een, uh, een hele oude bak, dus dan krijg je dat soms. Mijn camper moest echt naar de garage, maar dit stond al even gepland. In werkelijkheid had ik een veel goedkopere stalling gevonden... die ook nog eens dichterbij was... maar ik was bang dat als ik de waarheid zou vertellen... ik toch zou moeten betalen. En dat zou zonde zijn. Compleet onoodzakelijk, want de vrouw aan de andere kant van de lijn... reageerde vriendelijk en bedankte me voor het doorgeven... Alsof het haar iets kon schelen of die ene camper nou wel of niet kwam. Mijn tweede leugen was tegen de kinderen van mijn vriend over de staat van het huis in Frankrijk dat hij net heeft gekocht. We zijn er eerst een week zonder kinderen geweest om het een beetje leefbaar te maken. En hebben als verrassing alvast de kelder omgebouwd tot een hangout, een dus spelletjeskelder. Iets waar we samen met de kinderen al maandenlang over fantaseren. En we noemen het de spelder. Bij thuiskomst liet ik de kinderen, zonder dat ze daarnaar vroegen... foto's zien van het huis en wat we allemaal hadden gedaan. Ik scrolde snel voorbij de laatste foto's van de spelder... op zoek naar de foto's die ik had gemaakt... tijdens het afbreken van het oude stukwerk op de muren. Wat je zag was een onaangename, stoffige ruimte... met afgebrokkelde muren, spinnenwebben en schimmels. Perfect. Ze zouden nooit geloven dat we hier al een fijne... The 70s Show vibe-achtige hangout van hebben gemaakt... Zijn dochter zei, wow, oké. Okay. En ik bevestigde haar gedachte dat het nog heel lang zou duren... voor we hier iets van hebben gemaakt. Ik voegde er nog iets aan toe. Het, het is ook echt een heel oud huis, hè. Er moet heel veel gebeuren. Maar goed, stap voor stap en ooit komt het er echt. Mijn vriend aan de andere kant van de woonkamer keek me aan en zei... Gaat het goed met je podcast? Hij doelde natuurlijk op mijn leugentje. En hij zei later dat ik ook gewoon simpelweg niets had kunnen zeggen... Dat was ook prima geweest. En hij heeft gelijk. Maar het verhalen willen vertellen was weer sterker dan de afspraak om niet te liegen. Het experiment brengt me veel meer dan alleen de uitdaging om geen leugens te vertellen. Ik ben gaan graven, gaan onderzoeken en liegen speelt een veel grotere rol in mijn leven dan ik dacht. Of misschien dan ik durfde toe te geven. Vorige aflevering hoorden jullie onder andere mijn zussen die vrij eerlijk zijn over vroeger... En dat ze me soms of vaak niet geloofden, kan ik ze echt niet kwalijk nemen. Ik was een grote fantast en ik maakte echt heel veel rare dingen mee. En natuurlijk kan ik dan niet verwachten dat ze me maar op mijn woord geloven. Toch waren er ook twee mensen die dit voor het grootste deel wel
2: deden. Nou, we hebben denk ik heel veel geloofd ook, misschien maar. Het waren vooral je zussen denk ik die heel vaak zeiden... nou, een beetje overdreven. Ik denk dat papa en ik in verhouding... Misschien wel veel meer geloofd hebben van jou dan, uh, dan het uiteindelijk werkelijk was. Het is ook een soort toneelspel. Ja. Het is ook een soort andere Mirjam voordoen dan dat je je echt bent. Uh, is dat liegen?
0: Dit is mijn moeder. Een topvrouw. Lief, sterk, zorgzaam en iemand die mij door en door kent. Ik heb geluk. Ik heb van die ouders waar ik altijd terecht kan. Die mij steunen no matter what. En mijn ouders zijn degene die me vaak wel geloofden als anderen dat niet deden. Ik denk omdat ze mij als geen ander kennen, maar belangrijker nog omdat ze een onderscheid konden maken tussen mijn grapjes, mijn fantasieverhalen en liegen.
2: Ik heb het nooit als liegen ervaren. Ik heb het meer als een soort toneelspel we hebben altijd gedacht, wauw, die kan al jong echt goed toneel spelen. Uh, dat was het meer, denk ik. Alhoewel het ook wel uh, af en toe heel riskant was, omdat we hier niet altijd meer geloofden. Uh, en we dachten, het zou wel weer een grapje zijn. Dus wat dat betreft is het wel um, uh, uh, heftig geweest, in de zin dat we gewoon niet altijd wisten of het serieus was. Maar als liegen heb ik het nooit op die manier ervaren. Nee, dat niet. In de vorige
0: aflevering praatte ik met Sophie van der Zee. Ze stond versteld van mijn niveau van liegen. Maar vooral hoe berekenend ik hierin ben.
2: Dat is iets, denk ik, dat de meeste pubers wel een beetje hebben. Die zijn allemaal een beetje berekenend van... bij die kan ik het wel maken, bij die moet ik het niet maken. Ik denk niet dat jij daar uniek in bent. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Alleen... Wat jou misschien uniek maakte... was dat je behoorlijk geloofwaardig kon zijn in je verhaal. en um, Omdat je heel betrouwbaar overkomt... iedereen daar dan blijkbaar ook gewoon in trapt. <laughs> Soms vonden we het wel grappig. Het was vaak ook wel heel grappig. Um, alleen het had af en toe ook wel grote consequenties afgedaan. Nou ja, niet heel groot. Maar zoals bij dat politiebureau... Ja, dan schaam je je toch wel behoorlijk als je kind op zo'n manier um, inderdaad je voor de gek houdt. Ik weet niet of het voorbeeld even verteld moet worden.
0: Oké, okay, kort dan. Je kent het wel. Verhalen die aan de eettafel met nieuwe mensen altijd weer worden verteld. Waarvan je niet weet of je erom moet lachen of je kapot moet schamen. Dit is er één van. Al moet ik mijn ouders hierbij op hun woord geloven, want ik was te jong om het te herinneren. Mijn moeder had vroeger een eigen kledingwinkel en moest om de zoveel tijd naar een politiebureau om aangifte te doen van diefstal. Mijn twee zussen en ik gingen mee. Ik was iets van 2,5 jaar en zat op schoot bij mijn moeder. Terwijl de agenten luisterden naar mijn moeder zakte ik ineen. De agenten zag het gebeuren. Die dag had ik op school mijn hoofd gestoten, maar er was niet zoveel aan de hand, had de juf gezegd. Maar toen mijn moeder mij wakker probeerde te maken en mijn zussen me gingen kietelen, was er geen enkele beweging. De agent pakte de telefoon en belde de ambulance. Op dat moment opende ik mijn ogen en zei ik...
2: Grapje! Ja, dat soort grapjes was wel echt um, iets of, ja, van jou.
0: Ja. Maar 2,5 of drie jaar, hoe, hoe kom ik daarbij, denk je? Ik heb werkelijk wel geen idee. Maar dat in een restaurant, bijvoorbeeld doen alsof je jarig bent... dat
2: hebben we dat is met de paplabel ingegoten. <laughs> nou, dat was... Ik denk dat dat ooit... Al met al twee keer is gebeurd. In, in Deventer. Bij de El bij, bij de El Ik denk dat dat maximaal twee keer is gebeurd. Vaker niet. Echt?
0: Ja. In mijn herinnering deden we dat echt een paar nee, keer per jaar. Nee,
2: echt niet. Want dat kon ook helemaal <laughs> niet. Dat, dat wilden we ook helemaal niet. Nee, dat is niet. Dat is echt misschien één of twee keer gebeurd. Vaker is het niet gebeurd. Dus oh. dat, dat heb je dan in je systeem gezet. Maar nee, absoluut niet. Dus en dat vonden vader. wij ook niet goed hoor. Echt niet. Maar soms had je het al zover al. ...verteld voordat we door doorhadden. Nee, maar
0: dit was niet mijn idee. Jullie hebben dit ooit
2: geïnteresseerd. Echt ooit niet. Wel. Nee, echt niet,
3: meer. Jan. Ja, we deden dat nee. samen.
2: Nee. nee, nee. Echt niet? Nee, echt niet. Het zou niet in me opkomen. Echt niet. Ik dacht dat ik dat van jullie had. Nee. Nee, nee echt
0: niet. Oh, wat een goede. dat nee. heb het zelf verdacht. Ja. Het is duidelijk. Geen waarheid is de waarheid omdat onze herinneringen worden vervormd. We vullen de gaten op en nemen dat aan als de nieuwe waarheid. En als er genoeg mensen bij waren, kan je vast de meeste puzzelstukjes wel weer op zijn plek krijgen. Maar wat is de waarheid waard zonder getuigen? Ik praat verder met mijn moeder over iets dat, in elk geval in mijn beleving, misschien wel de grootste en meest heftige consequentie was van mijn fantasieverhalen. Op mijn 17e gleed ik uit op mijn fiets en belandde ik met mijn hoofd op de stoeprand. En hersenschudding, niks ergs. Maar in de dagen die volgden gebeurde er iets raars.
2: Je had zoveel uitval: je kon, uh, je kon niet meer lopen, je onderbenen deden niet meer, één arm deed heel slecht. Je had één oog wat, waar het zicht grotendeels uit was. Um, het was echt een, een hele bizarre uitval waar we heel erg angstig waren dat het misschien wel nooit meer terugkwam.
0: Ik stond bekend als iemand die graag toneel speelde, actrice wilde worden en hield van aandacht. Ik kon niet meer lopen, maar op de scans was niks geks te zien. Een optelsom. Met als uitkomst dat er niets ernstigs aan de hand was. Ik weet dat nog echt in het ziekenhuis dat waar ik bij was, dat ze ook tegen jou hebben gezegd toen van nou, er, er is niks aan de hand. En als, als ik niet kan lopen en iemand zegt er is niks aan de hand, dan is mijn constatering, zij denkt dat ik lieg.
2: Ja. Nou, dat was verschrikkelijk. Wij hebben die uh, neuroloog die dat heeft gedaan, ook daarna nog daar ernstig op aangesproken. Want het was verschrikkelijk hoe zij uh, uh, inderdaad aangaf dat uh, er niks ernstigs aan de hand was. En, uh, maar dat het tussen je oren zat. En uh, de uitval. Zo heeft ze dat ook gezegd. Ja. En toen zei ze ook nog heel uh, bizar van, uh, ja, hoe ga je dat nou aan je vrienden vertellen? Kun je, je dat herinneren dat ze dat zei? Tegen mij? Ja, dat zei ze tegen ons waar jij bij was. Nee. Nee, maar goed dat je dat niet herinnert. Ze hebben ja. me naar huis gestuurd. Ja, ze hebben je naar huis gestuurd met alle bizarre uh, ellende die daarbij kwam kijken.
0: Maar dat betekent dus toch angst? gewoon dat ze me niet geloofden? Dit is een moment waarop je getuigen wil. Iets aantoonbaars. Bewijs, een scan, een foto, iemand die het ook kan voelen... Maar een conversiestoornis, wat de uiteindelijke diagnose was, is dus niet te zien en zelfs niet te bewijzen. Het gebeurt in je eigen lijf, in je eigen hoofd. Een kortsluiting van de verbinding tussen je hersenen en je lijf. Tegenwoordig is er veel over te vinden en snap ik beter wat er met me aan de hand was. Maar meer dan tien jaar geleden was dat nog niet zo makkelijk. Ik ben uiteindelijk in het revalidatiecentrum beland in Enschede... De jongerenvleugel was vol, dus ik kwam terecht op de amputatieafdeling. Omdat daar plek was en omdat ik niet echt in een categorie paste. Godzijdank heb ik daar weer leren lopen. Ze hebben mijn systeem als het ware gereset. En gek genoeg zijn het niet eens zozeer de verlammingen die het ergst waren. Of het wonen in een revalidatiecentrum, want ik had echt de grootste lol met de drie bejaarden op mijn kamer. Maar het gevoel als pubermeisje dat je niet wordt geloofd. Was dit mijn eigen schuld? Had ik echt zo'n reputatie opgebouwd met mijn fantasie... en mensen voor de gek houden, dat ik het aan mezelf te danken had? Lag het aan mijn wens om later actrice te worden? Of was het omdat mensen het simpelweg niet begrepen?
2: Um, maar sommige mensen kennen het begrip conversiestoornis. En um, een conversiestoornis is een stoornis... Wat dus, waarbij niet te bewijzen is wat er aan de hand is. Wij hebben vanaf het begin... ...het gevoel gehad dat jij overbelast was... ...en dat er, je bent toen uitgekleed met de fiets... ...en met je hoofd op de grond gekomen... ...dat dat daadwerkelijk de oorzaak is geweest... ...van uh, de verlammingen die je toen vrij snel achter elkaar kreeg... ...en die waren uh, helemaal echt. Daar was niks bij bedacht of verzonden, dat kon ook niet. We waren wel uh, heel verdrietig dat uh, de mensen om ons heen twijfels hadden over wat er aan de hand was. Maar dat was het ook, denk ik, vooral. Het was heel ongrijpbaar. Omdat er geen duidelijke oorzaak was, was het heel ongrijpbaar. Mm. Um, um, en dat maakte het blijkbaar voor de omgeving heel ingewikkeld... om daar iets mee te kunnen. En zo zag ik het. Het was een bepaalde onmacht uh, van de omgeving, hmm. het niet begrijpen van de omgeving... die het maakte dat ze afstand namen. En wij vonden dat ook verschrikkelijk. Wij konden er ook heel geen kant mee op dat, er, dat we er niet met heel veel mensen over konden praten. Want het was, het was verschrikkelijk. Hmm. Maar wij hebben vanaf, de, vanaf het allereerste moment geweten dat dit echt was.
0: Hmm.
4: Daar hebben
2: wij nooit over getwijfeld, never, nooit niet...
0: Ik vraag me af of mensen iets als liegen ervaren als de waarheid te moeilijk is om te begrijpen. Volgens mijn moeder heeft niemand echt gedacht dat ik had gelogen. Maar toch is het heel sterker mijn geheugen gegrift. En eigenwijs als ik ben, ben ik op zoek gegaan naar bewijs hiervoor... en heb ik mijn volledige medisch dossier opgevraagd en doorgespit. Maar ik vond niets dat daar wees. Heb ik dan zelf een waarheid gemaakt van mijn grootste angst om niet geloofd te worden... Ik ben er nog niet uit. In het hele verhaal hebben mijn ouders wel over iets gelogen. Niemand wist of het nog goed zou komen, of ik ooit nog kon lopen. Maar mijn ouders brachten me naar het revalidatiecentrum... en zeiden dat ik daar beter ging worden, dat ik daar weer ging leren lopen. De optie dat het misschien blijvend zou zijn, heeft niemand mij gezegd. Nooit. En dit is misschien wel de beste leugen die mij ooit is verteld... In de volgende aflevering ga ik niet op zoek naar getuigen, maar naar gelijken. Mensen waarin ik mezelf herken of die zichzelf in mij herkennen en waarmee ik me misschien wel kan identificeren. Tot dan.
4: Maar ik vroeg mij ook wel af hoe betrouwbaar is een moeder als getuige? Want als je mijn moeder dingen over mij vraagt, in sommige dingen is ze super streng juist, uh, ik denk strenger dan tegenover andere mensen, en in sommige dingen zal ze alles goed vinden.
0: Elk mens is slecht in echt details onthouden, dus de geloofwaardigheid daarvan kan je natuurlijk bij iedereen in twijfel maar trekken.
1: Maar misschien is de getuige Iemand dat ziet jou met compassie of empathie. Of dat ze hebben meegegaan in de in, in mogelijkheid. Het uh, is eigenlijk dat mensen zeggen. Ik hou van je en ik zie je. Ik zie je. En dat liefde eigenlijk is een toegenning. Ik zie je. Ik zie je aan al je lieges en je, je waarheden en al deze dingen. En ik zie door al dit verschillende dingen, en ik zie jou nog steeds. En ik denk misschien in dat is een moeder wel de goede getuige, want de liefde is daar. Misschien is dat de getuige wat we zoeken. In this episode, the task was clear. Try to unearth how my identity was built. And to find out if the headlines were all tall tales told to make me stay in line. If they were a ghost at the foot of the bed. Or the foundation of my identity. I went in to find a witness. Someone who saw it and could say, I was there. I saw her. I saw you. About three hours after I got home from recording, my friend Sarah abbed me. Sarah's a hide-the-body friend. And when I called her earlier that day and told her what I was doing, she said, Oh, I always just assumed she was dead. I can help you, she apped. I was playing Mario Kart with the kids, and I was losing per usual, 12th, my daughter in the lead, the music's loud, I'm Toadette, the car is fast, but I'm not good at handling it, so I fly off the path. I get hit, I come back with some superpower, and I'm in third, only to get knocked out of the running with a bolt of freaking electricity. It goes back and forth like this the whole game. Sarah apps, I can get this service, it'll tell me everything, shall I do it? Rather than saying no, I respond gratefully, because I am, just not right now. A few minutes later, she apps, I think I found her, but I don't want to know that. I wanted to park my mother for the night, but mostly I didn't want to hear she was dead in the middle of Mario Karting. It felt anticlimactic, something I'd have to write myself out of. I have an address. Do you want it? 4334 Oregon Avenue, St. Louis, Missouri. It says here she bought the house in 2003. I hope it's a bit of good news, Sarah apps. She had a home. At least if this is your mother. She has a home. Direct to Google Street View. Grab the yellow stick figure and dangle its body over the house and drop. A brick triplex. No, it's a quadplex. A single tree in the front keeps the door out of view. The arrows that move me don't let me walk up the cement steps, so I scramble along the street. It's a summer day. It's hot. I click, and suddenly I'm moved in front of a half-open gray door. But I have no hands. There's a dumpster loaded with building materials. I move from right to left, looking to see if I can see in the backyard. I can't tell if it's the right backyard. I don't know where I am. But it's not rundown. Overall, the streets are tidy. I walk to California Ave. The street names are in front of me with each click. I look around the Conoco convenience store. A man in a maroon pickup truck holding a red water bottle in the open window waits in the parking lot. A man in front stands completely bent over, looking at his shoe a woman faceless on the stoop. I move to all the places she might have walked. By the Walgreens, a man in coveralls pushing a shopping cart, cap tilted to the side. I move up Broadway and a man crosses the street, frame by frame, only to turn around and face the street as I pass. I stop and stare. I move around the neighborhood, a mute detective. In front of the Phillips 66 gas station, a woman who could be old, could be young. Black hair, capped sleeves, a cigarette in one hand, coffee mug in the other. A pronounced belly, small boobs, sneakers, face blanked out. I go back to the house. I look at those that surround it. The damn tree is in front of the door. So I search back on the internet for photos before it grew. I try to move it out of the way to see if I can get an angle on the house. No point of view is enough to move that tree. I search for a grocery store. I find the Merrimack Market. They take food stamps and sell lottery tickets. There's a woman holding a number of pool noodles. A man with wide pants walking like he's on a mission. This map is filled with walkers, full of witnesses. I'm looking for my mom. She's named Gladys Lila Gagnon, and she's 71, and I think she lives here. I zoom out over the neighborhood. The Mississippi River cuts through the map a few blocks away from the house. I hang the little manager over First Street and I try to walk along the water's edge. The water always makes me feel better. Instead, it's just train tracks leading to a stop sign. I find out the house sold in 2018. I found a witness. Her name is Betty.
3: Oh
1: Hey, um, Betty? Yeah. Hey, this is Julie. Oh, well, hi. How hey. are you doing? <laughs> Betty is the adoptive mother of my sister, Jennifer. She was also for a short time my foster parent in 1989. But I haven't spoken to her since 1990. There were once three sisters. But to begin this story, we had two. One of us went to an adoptive home, a redheaded baby of 10 months old, the other a two-year-old. That one went to a group home, and that two-year-old was me. Well, thank you so much for for yeah talking to me, because I was going through all these photos, and I realized the earliest photo that I have of myself is actually taken in your kitchen. Oh, no kidding. Yeah. I have to tell you that where I landed in the group home, I was happy and loved. Mrs. Tierney, who I've lost as well, and her daughters, they loved me deeply. But it was a group home. And in that time, if you didn't have someone to fight for you, you went back. So at five years old, I was sent to my biological family. The brilliantly blue-eyed, red-headed baby, she stayed with Betty and Bob, the two idealistic foster parents who saw her— ...and knew she was
3: theirs. It's really weird. A lot of people have said that. you, Ten years, you fought that system for her?
1: Why didn't you... Why did you keep going? Why, did, why didn't you stop?
3: Because I just... I just knew... ...that she was my kid. I just knew it.
1: I asked Betty what she remembered about my mom. And I carefully asked what she remembered about me as a little baby but her memory is only fixed on the 12-year-old.
3: Um, as a little girl, you you were a nice little girl. I mean, you just always... Um, you seemed older than your years, I guess that's what I could say, even as a little girl. I don't, I don't remember you being um, loving with your mom. I don't remember that, but I think that's just who she was. She had a lot of baggage from her... Life, I think and she wasn't tall she was a small person um, never kept nice um, but I think from her working so much I mean she'd be working out in the in the uh, engine on the car and come to visit and you know her hands would be dirty her IQ was probably low As far as schooling went and that kind of stuff, I think she just didn't have it because I don't think she was ever offered that opportunity. But I think that she was smart in a lot of ways as, as, as far as um, she learned how to cope. I mean, my God, she went through a lot um, in her life. What we were told um, was that uh, your mom was born and she grew up thinking that her mother was act actually her grandmother. So her sister, what she can see, how I, how I explain this right. This young girl had Gladys. Mm -hmm. Gladys was raised by that young girl's mother and the, uh, Gladys was raised by her birth mother, knowing that that was her sister. Mm -hmm. That's what we were told when uh, we got involved with your family. You know yeah, the I story do? was
1: also told to us and that she actually was the product of incest and that her that her sister um, was actually impregnated by her father. By the father? Yeah.
3: Yeah. I think that's probably a true story. I, I just have to, I guess my whole thing I want to say to you, and I've always said this, I always said this, Gladys was not a bad person. She was not. Anybody can have a baby, anybody can make a baby, but I think she loved all three of you kids um, in her own way, different than how you and I would love our children, but I wish she had a, had a, a better shot at life, but she didn't, and a lot of people don't. Um, but who knows, maybe she's happy now. Maybe, I don't know.
1: A little backstory: In February 1989, I was brought back into foster care for the second time. And the very first home I went to was Betty, Bob, my sister Jennifer, and her brother.
3: I don't know if you remember. I mean, you came with us for, you lived with us for, I don't know, was it like 14 months or something? I think you and Jen didn't really know each other that well, but you wanted to, but it, I don't know. It just seemed, I think you grew up in, in different households and it was just, um, I don't know. I, I wouldn't say um, jealousy. I wouldn't say that. I'd just say different, different mm -hmm. of each, with each other because you were sisters but you didn't live together. And um, I remember when you'd come here, you'd have fun though, you'd have fun. You guys did crazy things. I, I can remember you in the bathroom, both of you brushing your teeth. And um, I always thought how smart you were. I really always thought you were smart, smart girl. It's just back then we were young, Bob and I were young and we were looking for that ideal, whatever. Uh, family and trying to fix, you know. Back then it was, oh, if you love everybody, they'll they'll be okay.
5: Yeah. That's
3: not how it always works. <laughs> it helps, but it doesn't always work that way.
1: Throughout this conversation, I feel like Betty's been waiting for this call. And I'm unsure if she expected me to see her as a witness Or to think that she was a perpetrator. You can feel from the beginning that it's complex. But I know that this conversation is driving towards something she wants me to know. Why I was removed from her home. Betty calls it
3: leaving. The reason why you left. Did you ever know why you left here?
1: Yeah, well... Well, I've spoken also with Jennifer about this a bit, too. Um, but, I mean, I have I have my story.
3: We were actually, and I'm going to tell you, this is, this is the truth. This is why you left. This isn't, it wasn't about us not wanting to keep you. It wasn't about jealousy with Jen. No way. We were sitting at breakfast one morning, and you said, I had a bad dream last night. And I said, well, what was the dream? And you said, I I dreamed I took a knife and I stabbed you. That's what you said to me. And I went, really? And you said, yes. And I think I was feeling like, um, I don't know what I felt like, Julie, but I felt panic. I thought, she's so unhappy with us here. This just isn't going to work.
1: About a week after this call, I went through the recording again. It wasn't easy. And there, hidden between the story of my mother, I found this.
3: So the, at one point they went into the home, and Jen was in a uh, some kind of a bed-type thing, and they, the the first thing they noticed was somebody had made a blanket for her, and it had tons and tons of common pins in it. And it was on her. She was, an, you know, an infant.
1: A baby wrapped in a quilt with the long, sharp pins used to hold all the squares in place. I know those blankets. I was about, I don't know, four or five, and they had these scheduled visits at Mrs. Tierney's house. My mother had made me a blanket, a quilt. It was rough. The fabric wasn't soft, but it was big. I remember the color orange and yellow. I remember the light behind her on the couch. I remember thinking that they, my so-called mother and father, might be those baddies from the movie Annie. But as they drove away, I stood in the middle of the street and watched. And I wondered when they would come back.
0: Laatste had ik met Juliette ook gebeld en toen hadden we het ook over in relaties en zo en waarom je niet gewoon, iedereen heeft een andere waarheid en er is niet één waarheid, omdat we, nou ja, we vaak gewoon dingen niet meer precies kunnen herinneren. En ik was altijd heel stellig in, in mijn relatie en dat is wel wat veranderd, maar dat ik altijd zei nee het is precies zo en ik heb exact dit gezegd, dat zei ik ook altijd, omdat ik omdat ik wist dat wat mijn vriend dan zei, dat dat ook niet klopte. Dus dan ging ik mijn eigen waarheid soort van extra waar maken. Want ik heb echt dit gezegd. Maar Juliette zei toen tegen mij: Waarom, waarom kunnen we niet gewoon accepteren dat er meerdere waarheden zijn? En dat gewoon als waarheid aannemen? Dus
1: allebei, dat ze parallel mogen bestaan. Ik denk dat ik denk voor mij komt het ook... Dat my, ik denk dat mijn partner of iemand die dat tegenover mij... die dat vraag achter mijn waarheden zet... denkt dat ik lieg, Of dat ik verzin iets of ik ben aan dingen te manipuleren... zodat so ik mijn voorkeur krijg of, 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 of ik beter ook uitkomt. En ik denk dat wat ik vind heel moeilijk is dat dan... Ja, in mijn achterhoofd, dat zit daar niet in. Maar... Het Klopt dat? Want misschien is dat de reden dat ik zo stel op weg hier en denk: nee, dit is echt, dat vind ik echt super. Ja, yeah. en...
4: maar dat is toch ook het, het fascinerende aan leven en aan samenleven: is dat je echt alleen maar uh, rondom jezelf kunt kijken. Of je kunt altijd alleen maar vanuit je eigen perspectief kijken. En, en dat toetst, toetst je dan weer aan een ander, en dan, dan klopt dat niet, en dan. Ja, kun je ofwel daarover in gesprek gaan of, 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 of het daarbij neerleggen. Maar er lijkt zo ook geen, inderdaad geen oplossing tussen te bestaan
1: of zo. Corinna onderzoekt nog steeds de verschillende maskers die mensen voor elkaar opzetten. De fabeltjes die mensen elkaar vertellen om door te kunnen leven. Deze aflevering, de leugens over de liefde.
4: Deze zomer ben ik net als zoveel in Nederland op reis gegaan. Mijn vriend en ik huurden een huisje in Otterlo, namen zelfs onze fietsen in de auto mee. Iets waarvan we eigenlijk stilzwijgend afgesproken hadden dat dat voor ons veertigste niet zou gebeuren. Het huisje bleek een riant tuinhok van een Rijkstel, een soort clubhuis in de achtertuin. Het voelde tot onze opluchting toch nog een beetje rock en roll. Op de dag dat we op de fiets het kruller muller Museum zouden bezoeken, regende het al sinds ik croissants in de spar van Otterlo was gaan kopen. Alsof ook de wolken ons deze ontzettend burgerlijke uitstap wilden besparen. En misschien net daarom, in een soort tegenreactie, deden wij er nog een schep bovenop en kwamen in een bevlogen lezing over draaiorgels in het Kijk- en Luistermuseum van Bennekom terecht. Met z'n achten waren we. Het publiek. Vier verzopen koppels op zoek naar een klein beetje verstrooiing op zo'n miserige dag. De overenthousiaste spreker toonde een draaiorgel dat liefdesliedjes speelde. Hoe lang zijn jullie al samen? Was zijn vraag. Niet in het bijzonder aan ons twee gericht, maar aan iedereen. Vijf jaar, zei ik. Vier en een half, corrigeerde mijn vriend. Die altijd weer de getuige van mijn overdrijvingen is. Er zat iets van een trots in onze stemmen. Veertig, riep de vrouw achter ons. 36, de man, op het einde van de bank. Vierenveertig, er ontstond een spontaan applaus... Later, in ons clubhuis, hadden mijn vriend en ik het over de andere koppels in het Kijk- en Luistermuseum. Uitgeblust, noemde mijn vriend ze. Maar ook wel bewonderenswaardig, vulde ik aan. Hoe blijf je zo lang samen? En hoe blijf je gelukkig, zei mijn vriend. Zouden ze elkaar voor de gek houden? Ja, zei ik. Want dat denk ik ook echt. Liefde is een illusie, een verhaal. Maar net als alles in het leven een verhaal dat belangrijk is om in te blijven geloven. Mijn vriend knikte, gaf mij zoals wel vaker gelijk. Ik stond op het punt hem ergens te laten handtekenen. In de zin van, dan hebben we dat alvast gehad. Een strik om de illusie heen en niets meer aan doen. Niet dat dat heel rock'n'roll is, maar wel veilig.
6: Dus maar heel vaak, goed. als jij dan door de, door de poort komt, dan denk ik... Oh, fijn, hij komt weer thuis. Ja,
5: ja dat heb ik dus ook, ja.
6: nog steeds.
4: Dit zijn Floris en Leonie. Ze zijn 33 jaar samen.
5: En wij hebben elkaar ontmoet bij het, uh, bij het kampvuur, weet ik nog zo... Aan het einde van, uh, van, van, van de nacht of zo.
4: Met
6: bier en, en
5: vuur.
4: Ze zeggen veel ja. Ja,
5: ja, 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 ja. ja, ja. En, uh,
4: ja. En benoemen vaak dat ze een saai verhaal vertellen.
5: Dat klinkt misschien een heel saai verhaal. Maar dat ja. ja ik ben saai. Het is uh, wel een heel zoet verhaal. Uh, zo en, ja, daarom ja. dacht ik net ook. Ik denk wel oh, heel saai. <totstuk> <totstuk> ja.
4: Maar het is ook interessant om eens dieper op in te gaan. Is liefde een afspraak? En 33 jaar samen, ik ben zelf nog niet eens zo oud. Hoe doe je dat?
5: ik heb nu ook het gevoel van een van de dingen die uh, die het leuk maakt is dat we dat we zo zo lang ons leven al met elkaar delen dat uh, we zijn langer bij elkaar dan dan dat we zonder elkaar geweest zijn nee, jij zei dat wel eens van dat uh, dat uh, ken ik ook heel erg omdat we elkaar nog zo jong kennen blijven we elkaar ergens ook altijd zien als als die persoon van van, uh, van toen van uh, ja,
6: ja jij bent ook nog steeds twintig ja ja ja, ja.
4: En is het, want je zei daarnet, van dat, dat ging zo in stapjes, van oh, nu, ging het, nou, nu zijn we een jaar samen, mm. nu begint het wel lang te worden. Was er een moment dat je dacht, ja, dit is voor altijd en kan je dat moment beschrijven?
6: Nee, ik heb nog steeds eigenlijk, uh, het is een, een keer ge geweest dat, uh, dat Floris, toen we een jaar of vijf of zeven ja, vijf, samen en zeven. waren, werd Floris verliefd op een andere vrouw. Dus toen is het een tijdje uit geweest. En, en toen dacht ik echt van, nou dat kan eigenlijk helemaal niet, want het is nog helemaal niet klaar. En, uh, en daarna kwamen we dus weer bij elkaar. Maar dat betekende wel dat, we ook alle, dat ik heel, heel sterk het idee had van het is uh, ook, omdat het niet vanzelfsprekend is, is juist eigenlijk het fijne van, uh, van de liefde. Omdat je dan ook je, je best uh, moet blijven doen voor elkaar.
5: Toen, bij die, die vijf jaar, dat moment, toen was het echt. Uh, voor het eerst een, een, een keuze. zo van: ja, nee, maar ik, 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 ik wil dat, ik kies daarvoor. En dat is dan niet, niet meer zoiets waar je dan ingerold bent en wat dan doorrolt. Maar, het is niet ja. een afspraak eigenlijk. Nee.
4: Al vrij snel in het gesprek geeft Leonie heel duidelijk aan dat het geen afspraak is, iets waar ik eigenlijk vanuit was gegaan. Het kan altijd voorbij gaan, zegt ze.
5: Ik heb niet het idee van dat, het, dat het dan zomaar ineens voorbij zou zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat zou willen. Maar ik denk dat het altijd wel belangrijk is... om, uh, om, om de leuk en aantrekkelijk te blijven voor die anderen. En dat dat ook te willen zijn. En dat het niet een... Uh, uh, niet, niet, niet een verzelfsprekendheid is van... Uh, dat hebben we dus, dus, dus daar, daar kan ik op rekenen. Of dat is een soort uh, ja. garantie of zo. Maar... Ja, ik, ik moet haar bij wijze van spreken uh, 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 elke dag we, weer verleiden of zo. Denk ik, van om, om, om bij me te blijven. Zo. Dat is, uh, en zij mij ook. Ja, Dat is niet, niet zo moeilijk, denk ik. Maar. <laughs>
6: ik ben heel makkelijk te verleiden. Ja, ja, nee. Ja, het is, ja.
4: En, ja. Um, en zijn jullie getrouwd? trouwd? Nee.
5: nee. Nee.
4: Heeft hij ook die, die reden?
6: Nou, ik ben, hij heeft me wel een aantal keren gevraagd. Maar ik heb altijd nee gezegd. Ja. ja, daarom. Omdat ik echt uh, nooit iets met trouwen heb gehad. Omdat ik daar ook een beetje dat gevoel bij krijg van het, dat het een afspraak is of zo. En, en dat voelt voor mij niet, uh, niet, niet fijn.
4: Liefde is een illusie. Ik merk dat ik dat precies vaak heb gezegd... om mezelf ook een beetje te beschermen of zo. Mm -hmm. Omdat het dan minder akelig voelt... Om... Daar echt vooruit voor te gaan. Want het is ook al iets heel akelig, hè? Mm -hmm. De liefde. Uh, ja, ja, dus als
6: het gaat over uh, uh, de eerlijkheid of zo, dan, dan moet ik wel kunnen rekenen dat de essentiële dingen, zeg maar, of de belangrijke dingen, dat ik daarop kan vertrouwen dat het echt is. En dat, dat jij de dingen niet mooier maakt of, uh, of anders dan, dan ze zijn. Zodat de werkelijkheid uh, eigenlijk ook. Uh, Mooi genoeg is om het daarmee te doen.
5: Ja.
4: De grootste leugen over de liefde, zegt Floris, is een sprookje.
5: Als, als het met, met een grote vonk of een grote vlam begint, van dat het dan vanaf dat moment. dus iets wat. van, van altijd vanzelf spreekt. Dat, ja, dat, dat het daarmee rond is of zo, ik denk dat zoiets. Dat is een beetje het idee van een sprookje. Dat is altijd... Ja, het, het begint, je maakt dan het begin ervan mee in het verhaal. En dan is het ineens... Hup, en ze leefden nog langer gelukkig. Dat, dat van, dat, dat, als, alsof het verhaal dan af is. En dan, de rest dan dat, dat laatste deel er dan vanzelf wel achteraan komt. En dat is... Uh... En
6: dat is een
5: sprookje. Ja. Dat, en ze leefden nog langer gelukkig. En ze gingen dan te, te, tegelijk... Dood. het idee dat het, dat het uh, op kan houden ja, dat, dat geeft aan de ene kant bestaansrecht en aan de andere kant is dat ook ik vind dat een heel beangstigend idee ja. Ja.
6: dus het idee dat, dat er ooit een moment komt dat of ik of Floris uh, ziek wordt of, of, of dood gaat dat vind ik, een, ja, vind ik een heel
5: eng idee ja, ik, zou het ervan, ik, maar ik, ik, ik hoop dat zij als eerste doodgaat. <laughs> <Ja. laughs> niet omdat ik dat zo graag wil. Maar, nee, maar zo van dat. dat, dat uh, omdat ik denk van ja, ik, de, het lijkt mij zo vreselijk om, 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 om haar te verliezen. Ik denk van ja, dan, andersom wil ik haar dat niet aandoen. Door zelf do, dood te vallen en dan uh, denk van ja, dan, dan, moet, dan, moet, dan, dan moet zij zonder mij verder en dat.
4: Hoe langer ik met Floris en Leonie praat, ja. hoe meer ze met elkaar gaan praten. Het gaat vanzelf, geloof ik. Later die week schuif ik bij Ton en Bernard aan.
7: Ik weet nog dat hij de trap opkwam bij mij en ik dacht, nou, dat is hem, dit is goed.
4: Dit is Ton. En dit is Bernard.
8: Ik kwam niet zoveel mensen tegen uh, in mijn leven die uh, 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 op een boerderij opgegroeid zijn, uh, met koeien en al dat soort zaken. Daar kwam ik niet zo vaak tegen en, ja dat herkende hij direct. Ik dacht, oh, dan ga ik er gewoon eens
7: zoeken. grote katholieke gezinnen opgegroeid. Dat
4: Ze vonden elkaars contactadvertentie op een datingsite, zagen elkaar op de trap van Ton en zijn nu veertien jaar een hond en veel verbouwingen verder. Dit vinden ze een verkeerd idee van een lange relatie.
8: Dat je elkaar altijd leuk vindt. Nou nee hè? Nee. Ja, dat is gewoon niet. Dat is onzin. En dit ook? Dat je als je een lange relatie hebt, een goede lange relaties, dan ken je elkaar van haver tot gort. Nou, daar geloof ik ook niet helemaal in. Nee. Ik denk dat iedereen gewoon ook nog een eigen, gewoon een eigen beleving heeft en die je ook niet altijd, altijd uitspreekt.
7: En misschien inderdaad dat je uh, soms dingen verbergt of niet zegt, omdat het niet belangrijk is, of je wil een ander niet kwetsen. of dat kan ook. Je moet je dus ook zorg voor elkaar. Hè? Zelf nog over het. nadenken of.
8: Uh, Weet je, hebben eens, we hebben ook hebben we het ook wel eens over gehad, zo over, over eerlijk zijn en oneerlijkheden en dergelijke, en wat dat nou eigenlijk met je doet. Mm. En uh, we hebben ik zeg ook eens van: Ik heb tegen ja, wij, wij hebben dus een uh, exclusieve relatie. Dus wij zijn alleen met elkaar. En ik zei, ja, weet je, je mag best. Het mag best met anderen, maar ik wil het niet weten. En je moet heel goed kunnen liegen. Heel goed. En dat kan alles niet is niet klaar, naar. nee. Het mag best. Ja, weet je, als ik het maar niet weet. Ik wil daar niet me, niks mee te maken hebben. En dus je moet van verdomd goede huizen komen, om dat op die manier in elkaar te steken. Kijk wat, en ik ga, ik ga me daar ook daarna niet... Stel je voor dat het dan uit zou komen, zou ik me niet eens willen gaan voelen. Dan is het, ja, weet je, hier is het. Dat... Dus ik denk ook van, uh, ja, dat ik het niet zo heel problematisch
7: vind... dat je ook sommige dingen niet zegt.
4: Ton en Bernard leerden elkaar op late leeftijd kennen.
7: Ik was toen 42, jij bent een paar jaar jongen. Jij was toen 38, 39. 30, toen 39 dat je beide ook, ook in de liefde teleurgesteld was... met, met nou ja, noem het even, complexe relaties die dus niet goed zijn afgelopen. Ja, uiteindelijk wel, maar... Inderdaad. Met een hoop ellende. <laughs> het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Nee, maar met, 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 nou ja, ik noem het dan af en toe kort de bocht gedoe. Nou, in de hoop dat je daarvan leert. Um, maar dat heeft ook meegespeeld. Uh, kijk, ik kan mezelf daarin verliezen. Dan kom ik iemand tegen en dan word ik helemaal verliefd. Dat was met Bernard ook zo. En daarna uh, ga ik wel nadenken, want ik wil niet weer... Zonder huis of zonder spullen op straat komen te staan. En bij wijze van. Dan ben je in de 40. Ik ga niet weer helemaal opnieuw beginnen. Want ik heb een leven opgebouwd. En ik heb een dak boven mijn hoofd. En weet ik veel wat allemaal. Dat ga je dus niet zonder meer weggooien of opzij zetten. Omdat het niet meer klopt of past.
8: En natuurlijk gaat het ook over. Kijk, nou, nu zijn we dus 14, 15 jaar bij elkaar. Dat je dus heel, heel veel in elkaar hebt geïnvesteerd en zo. Ook daar kijk je op terug. En dat besmeedt ook wel degelijk een band. En dat heeft ook wel degelijk met onze relatie te maken. Of je verder gaat of niet. Dat gaat allemaal mee. Allemaal normaal. Dit
4: huis. Precies. De dit hond. huis. Ja, ja.
8: We zijn er gewoon dingen die we gezamenlijk hebben. En dat weten we ook wel van elkaar. Maar ja, weet je. uiteindelijk weten we het ook ja zonder kunnen ook. We zijn later
7: erin gestapt.
4: Ik denk dat ik liefde een illusie noem. Omdat het anders zo kwetsbaar is. Zeg ik.
7: Ja, maar het is ook kwetsbaar, het is ook eng, het is ook spannend, het is ook af en toe heel ingewikkeld, maar het is wel, voor mij althans, heel echt. Nou, dat kan dus ook heel confronterend zijn en dat, dat toet je aan elkaar. Um, en als het dan klopt, en voor mij klopt het, dan is dat vooral heel prettig, maar het is af en toe natuurlijk ook reden ingewikkeld. Uh, ik wil ook niet afhankelijk zijn van iemand. Dat ben je natuurlijk ook deels wel in een, in een, in een liefdesrelatie. Ja. Dus dat maakt het ook weer ingewikkeld. En dat is steeds het, nou ja, het zoeken of balanceren van, oké, okay, wat is nou van mij, wat is nou van die ander, wat is van, van samen.
8: Jij zegt net over liefde als illusie. Hè? En ik denk dat, volgens mij gaat dat dat in, in uh, of het wel of niet een illusie is, ik denk dat dat, dan hoor ik, of dan gaat dat woord vanzelfsprekend door mijn hoofd. Ik, als het een illusie is, hoef je er niet over na te denken. Of weet je dan is het er geloof ik of zo. En nou ja, je hoort in ons gestamel en onze formuleringen die we zoeken, als zoekende uitspreken. Eh, dat, dat het niet vanzelfsprekend is allemaal. Dus een beetje een illusie. Ja, nee.
7: Nee, ik denk het ook niet.
4: En eigenlijk als ik jou hoor ook bijna onuitspreekbaar. Doordat het zo in echt is, maar ook zoveel, zoveel kanten heeft Ja.
7: Hij zag ooit een hele mooie documentaire. Ik weet niet meer hoe die heet, maar die heeft dus heel veel indruk gemaakt. Het ging ook over liefdesrelaties tussen mannen en mannen, mannen en vrouwen, vrouwen en vrouwen. En er was op een gegeven moment, waren twee mannen, echt op leeftijd, die elkaar op een later moment hadden ontmoet. Maar die dus ja, vertelden over elkaars leven. En uh, hè, er was een documentaire met beelden erbij. En dan zie je dus twee oude verschrompelde lijven ook in bed liggen. En ik had iets dus nou, dat is niet dat ik dat dan heel spannend vind... of dat ik dat per se moet zien... maar Bernhard maakt de opmerking van... God, dat zijn wij over zoveel jaar. En dat is van de ene kant een schrikbeeld. Nou ja, dat zegt dat over mijn moeite met ouder worden. <laughs> uh, maar van de andere kant heeft het iets heel moois. En, en ook die documentaire was heel mooi. En daarin zie je dus ook de liefde voor elkaar... en voor elkaars ideeën, gedachten... Geest, lichaam, dat, dat zat er allemaal in. Dus dat was wel heel mooi. En dat is dan een soort van, oh, zo kan het dus ook.
4: Ik rijd weg van bij Bernard en Tom. Voor dit item heb ik heel veel koppels die lang samen zijn aangesproken. Het grootste deel zijn nee. En even heb ik met het idee gespeeld dat dat het ultieme geheim voor een lange relatie is. Er zo weinig mogelijk over spreken. En misschien is het dat. Zoals Bernard zei. Niet vanzelfsprekend. Is het ja en nee zeggen. Verliefd en verveeld zijn. Samen in een trein zitten. Zoals het oude koppel dat op mijn terugreis aan de andere kant van de wagon zit. Na een treinreis van een uur... Zegt de vrouw, het waait. Ja, antwoordt de man.
1: Volgende keer behandelen wij de maskers die we dragen en vooral wat als je onmaskerd wordt. Is dat erg? En waarom? winnaar gaat om zoek naar mensen die liegen voor hun werk. Miriam naar Gelijke. En ik naar St. Louis, Missouri.
8: Het Leugenloket.
1: Voor deze podcast verzamelen we Logus. Help ons door een Luketje in te sturen naar het Leugenloket. Bel app of spreek en voice messaging op het nummer 06. 0682-388-335. Die inzendingen wordt bestudeerd door Sophie van der Zee. Zij zal haar bevindingen presenteren in de laatste aflevering. Geen zorgen, net als ik blijf je volledig anoniem. Erewoord. Hello, geloket. 0682-388335.
4: Drie uur s'nachts is geproduceerd door Stichting Watershed met steun van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Cultuur Eindhoven. Benieuwd naar meer podcasts van Watershed, ga naar www.stichtingwatershed.nl.